0: Höre, liebe Spezies, es ist der 18. Dezember und Tom und John reden über Benjamin Blümchen. Ihr könnt passend dazu ein drei fragezeichen mit Ratebuch gewinnen und zwar die 3-Fragezeichen und der Höllenzug. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar zu dieser Folge am 18. Dezember auf spezialgelagert.de hinterlassen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Wir drücken euch die Daumen und jetzt viel Spaß im Zoo. Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender. Heute besprechen der liebe John. Hallo Tom. Und ich eine Benjamin-Blümchen-Folge, weil John sich das gewünscht hat, dass wir das wiederholen.
1: Ich freue mich schon so. Das ist so, ach, ja, das ist fast so schön wie Weihnachten.
0: Hast die Boxhandschuhe <lacht> schon an? Weil ich habe dir ja gesagt, du wirst diese Folge, die du ausgesucht hast, ein bisschen gegen mich verteidigen müssen.
1: Ich, äh, ich besitze keine Boxhandschuhe, aber ich werde rhetorisch alles rausholen, was ich rausholen kann.
0: Ich dachte, jetzt kommt, ich besitze keine Boxhandschuhe, aber ich habe hier noch dieses Küchenmesser.
1: <lacht> aber Tom, wir sitzen 80 Kilometer voneinander entfernt, so große Messer besitzen. <lacht> aber du hast ein
0: Auto, ich bitte dich. Wir <lacht> wissen ja, wie ihr Benjamin Blümchen Ultras so drauf seid. Ja,
1: total. Ähm, also wir, wir, wir töten alles platt.
0: John, du hast dir die Folge. Benjamin Blümchen und die Wünschelrute gewünscht. Absolut. Da ist jetzt, also, da würde ich jetzt eigentlich schon zu viel fragen, wenn ich jetzt sage, warum? Deswegen sage ich, <lacht> sag ich jetzt einfach mal, ähm, wie kam es denn dazu?
1: <lacht> was ja kolossal was anderes ist als warum. Fä ähm,
0: sensationell.
1: <lacht> genau, du hast, äh, sensationell ist das richtige Stichwort, weil. Ich bin ja nicht nur Benjamin Blümchen-Ultra, sondern in der Tiefe meines Herzens bin ich ja eigentlich Carla Kolumna-Ultra. Benjamin Blümchen und die Wünschelroute ist eine der Folgen, in der Carla so unfassbar, unpassend an jeder möglichen und unmöglichen Stelle überdreht. Und das finde ich einfach wahnsinnig lustig und wahnsinnig sympathisch auf eine ganz abgefuckte Art und Weise. Darf man euch im Podcast abgefuckt sagen? Das habe ich schon ähm, zweimal im, abgefuckt. Im, im Egal. zwei
0: piep ich das einfach ab
1: jetzt. <lacht> okay, alles klar. Also ähm, sie ist einfach auf so eine ganz herrliche Art und Weise abgedreht und überdreht und holt einfach ganz tief die Bildzeitung bei jeder Gelegenheit raus und das finde ich köstlich. Nein, ich finde es sensationell.
0: Es stimmt schon, es ist eine Folge, in der Carla Kolumna ganz anders ist, als ich sie bisher kannte. Gut, okay, zugegeben, ich... Ich kenne nicht so viele benjamin Folgen folgen Aber sie ist hier sehr anders. Sie ist hier so, so überdreht und so eine richtige Sensationsjournalistin, wobei sie sonst immer so investigativ rüberkommt.
1: Ja, das stimmt. Es gibt, es gibt tatsächlich ein paar Folgen, ähm, wo sie wirklich sowas ähnliches wie investigativ arbeitet, sofern man in einem Kinderhörspiel, das ab fünf Jahren freigegeben ist, Investigativjournalismus betreibt. Aber. Ähm, in der Folge ist sie definitiv, definitiv, definitiv Klatschpresse. Und auch nicht an ausgewogener Berichterstattung oder sowas interessiert, sondern hier geht es auf die zwölf. Auf die
0: Wollen wir mal vorne anfangen bei den harten Fakten? Fangen wir bei den harten Fakten an, Tom. Also Autor der Folge ist natürlich Elfie Donelli. Genau. Regie so, Uli Herzog. Der
1: auch mitspricht im Übrigen in der Folge. Der spricht den Nachrichtensprecher.
0: Und Edgar Ott ist Benjamin Blümchen.
1: Ja, der einzig wahre. Man sagt ja immer, der, der, der alte Benjamin Blümchen oder der vielleicht der originale Benjamin Blümchen, aber sein Nachfolger ähm, hat ja jetzt schon deutlich mehr Benjamin Blümchen-Hörspiele eingesprochen als Edgar Ott selbst. Aber Edgar Ott, Earl von den Dinos und Obelix und Baluda Bär und unvergessen Benjamin Blümchen ist einfach eine der schönsten Stimmen im deutschen Hörspielhimmel.
0: Ja, es ist Folge 58 von 1989, also ne, die Folge ist drei Jahre jünger als ich, Ja. Das könnte also durchaus eine Folge sein, die ich als Kind eventuell gehabt habe und mich einfach, aber ich ich weiß noch, als wir das Schloss besprochen haben, das kam mir dunkel bekannt vor mhm. und ich ich kann hier, glaube ich, ausschließen, dass ich diese Benjamin Blümchen hatte.
1: Ich hatte die als Kind auch nicht. Ähm, ich hatte als Kind auch gar nicht so viele Benjamin Blümchen-Folgen, sondern ich habe dann erst so mit 17, 18 habe ich angefangen, die nachzukaufen. Was auch Rückschlüsse über mich als 17, 18-Jährigen zulässt, über die ich jetzt nicht weiter reden möchte. Ja, aber du,
0: du warst Rockstar und Benjamin Blümchen-Fan.
1: Ich war, glaube ich, mit 17 wirklich vieles, aber Rockstar war wirklich, wirklich weit davon entfernt. <lacht> ich war von Rockstar ungefähr so weit entfernt wie von Coolness. Ich habe mich sehr gut in der Mitte bewegt.
0: <lacht> so, jetzt haben wir die restlichen Sprecher. Kai Primel als Otto, das ist die Standardbesetzung, genauso auch Gisela Fritsch als äh, Carla Kolumna.
1: Genau, Kai Primel übrigens, Fun Fact, ist übrigens eigentlich Katja Primel, das ist nämlich ein Mädchen.
0: Ähm, und die ist inzwischen auch 50 und spricht immer noch Otto. Ich habe ehrlich gesagt auch eben gerade als ich den Namen gelesen habe, gedacht so, Ehrlich jetzt, das war damals ein Junge. Wie klingt Otto denn dann heute, wenn sie den Sprecher nicht gewechselt haben? <lacht> so also richtig. ist das so eine MV Carry beziehungsweise äh, G.H. Stone-Nummer, dass man nicht zugeben darf, dass das eigentlich eine Frau ist? Ganz genau, ganz genau.
1: Also ich glaube, nur bei der Zeichentrickserie stand dann früher Katja Primel, aber ansonsten immer Kai, auch heute noch in den Hörspielkassetten.
0: Ja gut, ist dann halt ja. ein
1: Pseudonym. Und dann großartig, Till Hagen als Werter Karl und Till Hagen ist auch eine ganz, ganz grandiose Sprecherstimme einfach. Kevin Spacey und ähm, Billy Bob Thornton und dann eben auch, was, Mr. Mondo, glaube ich, bei John Sinclair? Muss ich jetzt gerade überlegen. Also der spricht irgendeinen von der Mordliga auf jeden Fall. Ich ah, glaube, es ist Mr. Mondo. Es
0: ist es ist Mr. Mondo bei den Neueren, bei der Edition 2000, ja.
1: ne? Ja. ja, genau, genau, genau.
0: Und er spricht auch den Erzähler bei den Jack-Slaughter-Hörspielen. Ah, die kenne ich gar nicht. Ich kenne den bloß noch,
1: ähm, Weiß nicht, hast du Offenbarung 23 gehört? Nee. Äh, so ein Verschwörungshörspielserie, die auch anfangs ganz gut war. Und da spricht der ähm, eine der der männlichen Nebenrollen, ING, so ein super Hacker.
0: Ja, ich äh, kenne von Jack Slaughter auch, glaube ich, nur die ersten zwei oder drei Folgen. Hat Damals, als ich es gehört habe, nicht so ganz meinen Humor getroffen. Ist halt so eine, also ist eine John-Sinclair-Parodie. Ne? Jack Slaughter, die Tochter ja. des Nichts. Ja, richtig. richtig glaube ich, statt richtig, eines crucifix ja. eine Barbie-Puppe oder so.
1: <lacht> und dann statt den vier Erzengeln ist es dann, keine Ahnung, Ken, Haustier 1, Haustier 2 und Traumhaus, ist, es, oder? ist
0: das Haustier von Barbie nicht Ginger oder war Ginger die Schwester?
1: Tom, du bist sehr viel tiefer offensichtlich in der Barbie Materie als ich, deswegen schiebe ich, ich da auch. irgendwie
0: das Ich glaube, habe <lacht> ich gerade glaube, ich, ich glaube glaub Barbie Ginger ist glaube ich mit ihr verwandt und kein Hund. Okay, okay. Oder ist der Ginger Dog? Ach so, egal, Herr Gott, ja. <lacht> gibt, gibt es heutzutage noch Barbies? Spielen kleine Mädchen noch mit Barbie Puppen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist immer oder noch ein Riesending. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesending, immer noch. Ich weiß, dass es vor Jahren mal so eine aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in den nutzlose Fakten Podcast hier abdriften. Aber, äh, 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 also ich habe nur vor ein paar Jahren mal gesehen, dass es auch inzwischen sowas wie eine Barbie im Rollstuhl und sowas gibt. Also um das Ganze ein bisschen zu weiten und dass man da ein bisschen mehr auf irgendwie Body Positivity und sowas achtet. Aber ja, ja, gut. Ba Barbie
0: war halt auch irgendwie schon immer ein sehr fragwürdiges Spielzeug. Korrekt. Aber es gibt ja auch mittlerweile Barbie Videospiele. Hui, wie, Hui, Hui. wie gesagt Tom, du bist da der Experte offensichtlich. Ich, <lacht> ich, ich kenne mich mit Malibu Stacy viel besser aus. <lacht> so, äh, wen, wen haben wir jetzt noch? Ähm, wir haben den Bürgermeister Heinz Giese.
1: Ja, der, der spricht, spricht Jan General Forbett bei Jan Tenner. Stimmt. Ja. Auch eine und ganz halt tolle auch Stimme. Immer
0: noch Benjamin Blümchen, also und bei Bibi Blockswerk halt auch, sogar im Jahre 2007 noch.
1: Ja, inzwischen nicht mehr. Ich ähm, glaube, der gute Herr überhaupt noch. Ich glaube, Heinz Giese ist gestorben vor ein paar Jahren. Das müsste ich jetzt aber mal, mal googeln. Also, tatsächlich ist es ja so, dass die meisten. Ja, Heinz Giese ist 2010 gestorben.
0: Ah, ähm, na gut, er war auch schon 88 in den letzten Bibi-Blocksberg-Aufnahmen, ja. sehe ich hier gerade. Ja. Also,
1: ganz ehrlich, äh, ähm, Edgar Ott ist tot, Heinz Giese ist tot, Hermann Wagner, der den wundervollen Zodirektor Thierlieb spricht, ist tot. Ähm, Joachim Notke, der Erzähler, ist tot. Gisela Fritsch ist gestorben. Uli Herzog ist tot. Klaus Jurichs ist tot, der ähm, den ähm, den Baggerführer Herrn Loch spricht. Also außer Wilfried Herbst, der noch lebt und Till Hagen und Katja Primel sind alle
0: schon verstorben. Siehste. Und Heinz Giese hat auch den General von Felseneck in der Fernsehserie Es muss nicht immer Kaviar sein gespielt. Wer kennt es nicht? <lacht> ich hatte halt nur gerade, weil ich wissen wollte, ob der Mann noch lebt, äh, <lacht> Gegoogelt und das erste Bild, was ich gefunden habe, war er in einer Wehrmachtsgeneralsuniform. Das ist richtig, ja. Ich habe gesagt, okay, was ist das? Aber ich. So, möchte, wen,
1: ja, Entschuldigung.
0: Wen, wen haben wir noch? Sekretär Pichler.
1: Ja, Wilfried Herbst. Über den habe ich was Spannendes rausgefunden, nämlich der hat zusammen irgendwann in den 60ern mit Dieter Hallervorden das berühmte Theater Die Wühlmäuse in Berlin gegründet. Das finde ich ja. ganz spannend. Das ist ja so eine legendäre. Kabarett-Comedy-Bühne in Deutschland. Ja. Und was was hatte ich noch gefunden? Genau, das war mir auch gar nicht so bewusst, weil ich nicht so viele Filme in deutscher Synchro gucke, aber Gisela Fritsch, also Carla Kolumna, war auch die deutsche Stimme von Judy Dench in James Bond. Als Stimmt.
0: M. Ja, du hast vollkommen recht. Jetzt, wo, wo, wo du sagst, habe ich sofort ein Bild vor Augen. Ja, du hast recht.
1: Und was da noch spannend ist, das habe ich auch mal nachgeguckt, weil Carla Kolumna ist ja der einzige Charakter aus diesem ganzen Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg-Universum, der in allen drei Hörspielserien vorkommt, nämlich ähm, Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg und Baby und Tina. Und Gisela Fritsch hat insgesamt 240 Mal Carla Kolumna gesprochen für Hörspiele plus die Zeichentrickserien plus die Computerspiele. Und das finde ich schon ganz schön krass, muss ich sagen.
0: Ja, ich, gut, okay, wenn du jetzt drüber nachdenkst, so Synchronsprecher von irgendeiner langlaufenden Serie, wie viele Auftritte die dann schon hatten in, in der Rolle.
1: Ja, aber ich kenne keine Hörspielserie oder keinen Hörspielcharakter, der schon so viele ähm, so viele Auftritte hatte zum Beispiel.
0: Weniger Auftritte hatte ja auch Klaus Jurich bei äh, im Blümchen. Ja. Er wird hier auf der Seite mit zwei Folgen geführt, nämlich einmal als Herr Lotto <lacht> und einmal als Herr Loch.
1: Herr Lotto ist Benjamin wird reich, oder? Genau. Folge 53? Gott, ich bin ich so ein Nerd.
0: Richtig, ich finde <lacht> das halt auch schön, wie <lacht> sprechend hier immer die Namen der Nebencharaktere Total. sind. Total. der das Loch buddelt, ist Herr Loch. Der, der, weiß ich nicht, den Lottogewinn überreicht, ist der Herr Lotto.
1: Ja, ähm, und ganz häufig ist es ja auch so, dass die Namen Alliterationen sind. Also, ähm, Herr Tierlieb heißt Theodor mit Vornamen. Theodor Tierlieb. Und, ähm, der Bürgermeister heißt witzigerweise Benno-Bürgermeister, das finde ich auch ganz witzig. Sekretär Pichler heißt eigentlich Pille Pichler und hat aber zwei missratene Brüder, nämlich Pulle und Palle Pichler. Um, und der Erzähler heißt Erwin-Erzähler eigentlich.
0: Stimmt, Erwin-Erzähler. Erwin Erzähler, Erwin Erzähler hm? gesprochen von Joachim Notke, ja. der leider schon 1998 verstorben ist. Ja,
1: ja. Ein, das ist die mit auch eine der Stimmen meiner Kindheit. Also ganz, ganz warme, wundervolle Stimme und ich finde, wenn es ähm, wie heißt er doch gleich? Deutschlands Märchenonkel, dessen Namen ich immer Hans vergesse. Petsch? Wenn es Hans Pätsch nicht gäbe, wäre Joachim Notke der tollste Erzähler in der deutschen Hörspiellandschaft.
0: <lacht>
1: um, und übrigens auch Erzähler bei Die Ritter der Kokosnuss von Monty Python in der deutschen
0: Synchro. Oh ja, das, das kann gut sein. So die späten ja. 70er, die frühen 80er. Ja. Gut. Ja. Sind wir die Sprecher durchgegangen, haben wir die harten Fakten, dann können wir ja fast mit der, ich bin mal so großzügig und sage Handlung loslegen. <lacht> Wirklich, du hast da eine Handlung gefunden in der Folge? <lacht> ich dachte für einen Moment, sie hätte so etwas wie, vielleicht habe ich aber die Handlung auch, die hat sich so gut hinter dem Spannungsbogen versteckt.
1: <lacht> naja, weißt du. Ich glaube, würden wir jetzt diesen Podcast darauf beschränken, diese Adventskalenderfolge die Handlung zu erzählen, dann könnten wir auch in zwei Minuten jetzt Schluss machen, weil sie ist wirklich, wirklich überschaubar. Das kann man nicht anders sagen. Du hast um. Dünnen
0: falsch ausgesprochen. Ich weiß, es ist ein Kinderhörspiel und ich höre das mit den Ohren eines Erwachsenen. Aber ich saß die ganze Zeit beim Hören und dachte so, wann geht das hier denn los? Ich, ich wollte doch eine Benjamin Blümchen-Folge hören. Ich wäre jetzt bereit, genug der Exposition. Man bringe mir den ersten Akt.
1: Das Verrückte dabei ist ja, um, und es geht mir bei Benjamin Blümchen viel, viel mehr so als zum Beispiel bei den drei Fragezeichen, um, dass ich als Kind überhaupt nicht mitbekommen habe, wie kurz diese Folgen sind. Also die geht jetzt noch, ich habe mal geguckt, die hat 44 Minuten, aber so ich früh. Recht lang, ja. Ja, aber so frühe Benjamin Müchen folgen, haben teilweise nur 28 Minuten Laufzeit. Und als Kind kam mir das trotzdem immer vor, wie so, eine, wie so eine Welt, die da auf dieser Kassette aufgebaut wird. Und so dieses Verhältnis zur Zeit verändert sich da einfach ganz, ganz toll. Und ähm, ich glaube, das ist, wenn man das aus erwachsenen Augen betrachtet, dann ist natürlich die Handlung sehr, sehr dünn. Und es ist unglaublich vorausschaubar, was da passiert. Um, und deswegen möchte ich auch gar nicht so viel über die Handlung reden, sondern die Handlung nur als, als Backdrop benutzen, um diese liebevoll und überhaupt nicht flach gezeichneten Charaktere
0: nochmal auflegen zu du, lassen. Weißt du was? Weißt du, hörst <lacht> du das hier? Das sind sechs Seiten Notizen. Die werfe ich jetzt weg. <lacht> so, dann reden wir halt nicht über die Handlung. Doch, doch. Bitte. Ich habe auch, ich habe auch über die Handlung Notizen gemacht. Dom. Das ist schon okay. Ähm, aber ich muss doch jetzt
1: schon anfangen, irgendwie ganz apologetisch irgendwie die Folge in Schutz zu nehmen, bevor du sie zerlegst.
0: Aber ja, da, ist schon, da ist schon was dran, <lacht> dass du das <lacht> musst. <lacht> <lacht> äh, es ist halt. Ich kann die Handlung ja in der Folge mal zusammenfassen und du sagst mir, ob ich was vergessen habe.
1: Okay. Ich bin. Ich soll. Ich, warte mal. Ich äh, mach mal die Stoppuhr an. Also, so. im
0: Zoo werden Känguru, äh, nee, gar nicht wahr, Känguru, Kamelbabys geboren. Karla Kolumna wittert hinter akutem Wassermangel, dass die Sahara die Wüste über Neustadt <lacht> hereinbricht. Dann ist das Wasser alle, es regnet auch nicht, es gibt kein Wasser mehr. Dann kommt man auf die Idee, dass ja Benjamin Blümchen als sehr feinfühliges Wesen mit einer Windschelrute Wasser suchen kann. Dann findet er Wasser, das ist aber blöderweise ein Wasserrohr, das wird dann angebohrt. Dann kommt raus, dass das Wasser gar nicht weg ist, sondern dass nur der Haupt Hahn des Wasserwerks vom Bürgermeister geschlossen werden sollte, oder er, also er hat verfügt, dass der geschlossen wird. Und dann geht Benjamin Blümchen doch auf eine andere Wiese und sucht da abseits von allen Wasserrohren nach Wasser und findet mit seiner Wünsche gute Wasser.
1: Ja, ähm, es war schön mit dir, Tom. Ähm, es hat Spaß gemacht, die Folge zu besprechen. Ähm <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast es, glaube ich, mathematisch knapp, aber doch adäquat zusammengefasst. Ja, am Ende bekommt Benjamin eine Medaille verliehen und es kommt ein Gewitter. Aber ähm, ja, Jim, das, das habe
0: ich vergessen. Ja, genau. Ja. Am Ende gewittert es und alle denken, der Elefant hat einen Regentanz gemacht.
1: Richtig, richtig. Ähm, ähm, und da es gibt ein paar sehr schöne subtile Untertöne in dieser Folge. Ähm, zum Beispiel am Ende, als es beginnt zu gewittern, ähm, dass, ähm, dass eine, eine Frau im Hintergrund sagt, ein Gewitter, ob das wohl auch dieser Herr Blümchen gefunden hat? Ähm, das fand ich ganz süß, aber lass uns vorne anfangen.
0: Ja, fangen ähm, wir vorne an.
1: Genau, also wir sind im Zoo und es hat seit Tagen nicht geregnet, es ist seit Tagen über 40 Grad und äh, Otto will eine Dusche und Benjamin fordert ihn auf, sich erstmal auszuziehen und spritzt ihn dann nass. Ähm, Herr hab, Tierlieb kriegt auch eine Dusche, darf aber angezogen bleiben.
0: Ja, Benjamin, in der Fassung, die ich gehört habe, geht es irgendwie damit durch, dass Benjamin halt Wasser auf sich selber spritzt oder genau. Wasser in seinem Rüssel hat oder noch einen Schluck trinkt und dieses dieses Tiefe Einatmen des Elefanten mit, gefolgt <lacht> ja. von diesem zufriedenen äh, Seufzen, dachte ich halt, also was macht der Elefant? Zieht der eine Lein Koks? <lacht> ja. Und, ja. Da, und das habe ich mir immer vorgestellt, dass der nicht gerade Wasser trinkt, sondern dass die gerade alle gemeinsam am Koksen sind. Und dann sagte der Erzähler auf einmal, dass es der einzige Weg wäre, es in Neustadt auszuhalten. Ja, du, ähm, also <lacht> <lacht> Ich habe
1: das jetzt gar nicht, ich habe das jetzt gar nicht so drogentechnisch verordnet. Ich habe dieses äh, genüssliche Wasser in sich aufsaugen und dabei irgendwie stöhnen ganz anders verortet als erwachsener, aber
0: nun gut. Ähm, ja, ich wusste ja, es ist ein Kinderhörspiel, also kein höchstes Drogenkonsum wird vor. <lacht> Klar. <lacht> ich weiß. Drogen Nein, sind okay, was
1: sexuelles ist, ist definitiv nicht in Ordnung, Drogen sind voll okay.
0: Ja, um, genau. Nein, aber ich war so ein bisschen, ja, auch irritiert ist, glaube ich, der Fall, das falsche Wort. Aber ähm, der Anfang ist schon irgendwie komisch, weil man sich halt fragt, was macht Benjamin Blümchen? Total, ja, dann,
1: total. Aber äh, ich finde ja, Edgar Ott macht das total toll. Also ich habe auch gar nicht an der Stelle gar nicht diesen Elefanten vor mir bildlich, sondern ich habe Balu den Bären vor mir, wie er sich irgendwie an dem Felsen reibt. Bei Probier's mal mit Gemütlichkeit, so. Das habe ich da total, total vor uh. Augen.
0: Ja, und Benjamin spritzt sich ja Wasser auf den Rücken und ich dachte halt, der, der wird ja ganz nass, weil in meinem Kopf ist Benjamin Blümchen ja immer der Benjamin Blümchen, der den roten Hut auf hat und die blaue Hose ja, anhat das stimmt, und so. Das stimmt. Und, aber in den alten Folgen und auch auf den alten Covern ist Benjamin Blümchen ja wirklich einfach nur ein großer, grauer Elefant.
1: Auf den ganz frühen, auf dieser allerersten Coverserie genau, da ist er quasi noch nackt. ja Das, das stimmt. Das stimmt.
0: Und, und sowas kriegen Kinder. Ein nacktes Tier. Nee, ich habe ja ähm, ich hab ja neulich auf dem Flohmarkt für dich eine Benjamin-Blümchen-Folge besorgt. Und da habe ich nämlich auch das Cover gesehen. Das ist auch noch ein altes Cover. Ja. Wo ich gesagt habe, ach ja, stimmt, Benjamin-Blümchen. Früher hatte der ja gar nicht diesen äh, charakteristischen roten Hut auf und, und die blaue Hose an und so.
1: Nee, der hatte ganz früher, also ich glaube, auf der zweiten Auflage hatte der dann so ein tweet an. Also mit so Karos. Das war, also, das sieht auch richtig gut aus. Aber so
0: also wildleder äh, ellbogen Ellbogenschützern oder
1: Klar, der, der war da Professor an der high <lacht>
0: <lacht> Professor Blümchen. Professor Blümchen lehrt in Oxford. Das wäre doch mal eine, das wär eine Folge, die ich mir anhören würde.
1: Doktor der Elefantologie. Es um, wäre immer
0: so ein Türkel, meine lieben
1: Schüler. <lacht> Habe ich dir mal den Witz erzählt? Wie macht ein Elefant auf dem Golfplatz? Taran, <lacht>
0: Ja, wenn man das Wort Terrain ausspricht, klingt man wie ein eingebildeter Elefant, das hat ja irgendwann schon mal <lacht> jemand zu mir gesagt. <lacht> ich ähm. finde diesen
1: Anfang der Folge aber auch seltsam, vor allen Dingen, weil der überhaupt keinen Sinn hat, weil der Erzähler unterbricht dann sofort und sagt, wenige Tage nachdem Otto und Benjamin so fröhlich geduscht haben, aber passiert es. Man hätte auch einfach einsteigen können mit, es ist heiß.
0: Ja, stimmt. Die erste Szene hätte man einfach komplett weglassen können. Ja. Und hätte der Handlung nichts gefehlt. Aber nee. vielleicht sollte das so ein bisschen verdeutlichen. Der Normalzustand ist eigentlich, dass sie Wasser haben.
1: Ja, das kann schon sein. Das kann ja. schon
0: sein. Also, wer weiß, sein. was, was da der Plan war.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und in der zweiten Szene kommt Herr Tierlieb und fragt Benjamin, ob er auf dem Schlauch steht. <lacht> und das finde ich irgendwie so süß, weil Benjamin sagt, was? Was für ein Schlauch? Ähm, und Carla kommt und es wird klar, offensichtlich gibt es ein Problem. Also die Exposition des Problems wird hier schon gestaltet nach Shakes Ausmaßen. Ähm, und Carla beginnt zu erzählen, was eigentlich los ist. Und sie findet sehr, sehr blümige blumige, Blum, ne? blumige Worte dafür. Und mal nee. Schreckensszenarien
0: an die Wand. Sind es nicht Blümchen Worte bei. Ich wollte es nicht sagen, ja. Schön, dass okay. du es gemacht hast. <lacht> ich ich lasse keinen Gag liegen. Das ist, nee, äh, das ist, das wäre auch langweilig, ne? Alte, alte Tradition. Kein wer
1: weiß, Gag, wer weiß wofür man ihn noch gebrauchen kann? Immer Eben. mal aufheben, einmal in die Gag-Kiste. kannst du ja irgendwann rausholen.
0: Ja, gut. manche Gags sind dann auch nicht gut gealtert, die lässt man dann in der Gagkiste, bis man sie irgendwann wegwirft. einfach ausräumen. Aber wie kommt das denn, dass Carla Kolumna dann so besorgt ist, dass das jetzt die Wüste über äh, Neustadt hereinbricht? War das 1989 irgendwie gerade ein Thema, die Verwüstung, der, der akute Wassermangel, weil das ist ja im Prinzip eine Handlung, die könntest du heute genauso erzählen mit den Hitzeperioden mit dem Klimawandel und... Äh ja, total, total. Und in dem fehlenden Trinkwasser in, und der Dürre in manchen Regionen, das ist ja eigentlich überhaupt nichts Zeit... Also, das ist ja ein zeitloses Thema, wie es scheint.
1: Ja, ähm, ich überlege gerade, also es gibt... Ähm, ich habe mal nachgeguckt, ob es vielleicht irgendwie um Ende der 80er sowas wie eine Klimakonferenz oder sowas gab, weil ähm, klar ist ja, dass Elfie Donnelli ähm, doch eine sehr politische Person auch war und eine sehr linkspolitisch engagierte Person auch war und die ja öfters mal politische Themen hat in Benjamin Blümchen mit einfließen lassen. Also es gibt so eine Folge, der heißt Kampf dem Lärm und da demonstriert Benjamin gegen Autobahnbau zum Beispiel.
0: Mit einem Sitzstreik, ähm, die hatten mit, wir letztes genau. Jahr schon äh, thematisiert, die Genau. Folge.
1: Und ähm, ich hätte mir jetzt zum Beispiel gut vorstellen können, dass es vielleicht Ende der 80er, 88, 89 ähm, einfach sowas wie, naja, die erste große Klimakonferenz gab oder sowas und das Thema deswegen irgendwie in den Medien war. Gab es aber nicht. Die erste große Klimakonferenz war 92. Deswegen weiß ich es gar nicht so genau. Hm. Ähm, ich aber, hätte jetzt ja
0: auch erwartet, dass irgendwie so Benjamin Blümchen bekämpft das Ozonloch eine Folge ist, die
1: <lacht> Benjamin, Benjamin, Benjamin verstopft das Ozonloch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, deswegen weiß ich es gar nicht. Vielleicht war 88, als sie das vermutlich geschrieben hat, einer der heißesten Sommer des Jahrhunderts. Man ist ja gefühlt immer Jahrhundertsommer. Vielleicht gab es da einen Jahrhundertsommer oder sie hatte einfach Lust mal was über Klima zu schreiben. Das ist ja durchaus, also dass es Klimawandel gibt zum Beispiel, ist ja kein Thema von 2019 oder 2021, sondern das ist ja durchaus ein Thema, mit Regenwaldsterben und sowas, das auch in den 80ern schon aufkommt.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, die, die ersten Klimastudien sind ja auch entsprechend auch aus der Zeit. Genau. Ja,
1: aber just in dem Jahr, wo wir das aufnehmen, sind wir natürlich auch im Jahr der Klimademos. Und weil gerade Winter ist, also wir sind ja kurz vor Weihnachten, da dachte ich, so eine schöne, eklige Sommerfolge ist auch ein Grund, warum ich die mit ausgesucht habe.
0: Ja, ich meine, ne, die Winter, die wir die letzten Jahre hatten, da kann man halt auch gut mal bei äh 23 Grad an, an Weihnachten noch so ein bisschen rausgehen grillen sich ein bisschen in die Sonne legen ein bisschen angrillen, angrillen. Ist, es, ist es ist es angrillen ist es abgrillen ich weiß es nicht
1: aber Carla ähm, umschreibt es trotzdem ganz schön für dich weil sie sagt die Wüste kriecht vorwärts und sie redet von Kamelen die bald ihre Höcker durch Neustadt wiegen und von Karawanen, die vom Hauptbahnhof Platz machen und Wüstenfüchse werden, durch die Stadt schleichen und heulen und Sand und Neustadt versinkt im Sand. Und was ich dann großartig finde, ist die Reaktion der anderen drei Charaktere, die in der Szene sind, nämlich Benjamin, Otto und Herr Tilib. Benjamin sagt, das glaube ich nicht. Otto sagt, die Sahara braucht unser Neustadt doch gar nicht. Und Herr Thielieb sagt, aber was, wenn es nun doch stimmt? Und das sind eigentlich genau die drei Herangehensweisen, die so, naja, so Sensationsjournalismus hervorruft, findest du nicht? Also dass sich einer empört und sagt, ach, das ist doch alles Blödsinn, und der zweite versucht, das zu rationalisieren, warum das Blödsinn ist, und der Dritte hat aber Zweifel und denkt, na, aber was wenn doch? Und das ich find finde ich irgendwie. Nur, dass ganz es bei
0: Sensationsjournalismus nur jeder Dritte wäre, der sich so der, der ja. so einsteigt. Das stimmt, aber
1: ich, ich finde das irgendwie doch ganz schön runtergebrochen an der Stelle. Eig,
0: eigentlich ist da noch die vierte Position, nämlich Karl, der Tierpfleger, dem das alles egal ist. <lacht> stimmt. Oh.
1: Aber Karl kommt ja erst später, der kommt ja erst in der nächsten Szene rein. Ja, du, du hast recht. Ja. Und dann ähm, macht man das Radio an, das Karla dabei hat. Und es kommt ein Aufruf des Bürgermeisters, der Strafen für Wasserverschwendung ankündigt und dann einfach den schönen Satz hinterher schiebt. Und ich persönlich kann überhaupt nichts dafür, auch wenn ich ihr Bürgermeister bin.
0: Vor allem ist dann wieder diese klassische Position, der Politiker, der Bürgermeister ist ja immer korrupt und unfähig. Absolut. Das ist ja, ja das absolut. Bild, das, das Donnelly in Benjamin Bümchen immer zeichnet. Und das Bild der Presse danach ist halt, dass dann der Reporter sagt: Ja, ja, wer es glaubt. Ja, genau. So, genau der ist genau. halt auch so total
1: ablehnend. Wer es glaubt, das ist, stell dir das mal vor, stell dir das mal vor, irgendwie. Ähm, keine Ahnung. Angela Merkel hätte eine Pressekonferenz gegeben und man schaltet zurück in die Tagesschau, und Jan Hofer sagt: Klar.
0: <lacht> Sicher, ja. Sicher, Angela. Hm, ja, Natürlich. Super. Ist klar. <lacht> Machen wir so. <lacht> Sorry, das ist so lustig. Es wäre ein Skandal, aber es wäre auch sehr lustig.
1: Ja, absolut. absolut. Um, was ich auch ganz süß finde, ist, dass es den Querverweis zu DuckTales gibt um, in den Nachrichten, weil die Nachrichten dann weitergehen mit Entenhausen. Die berühmten Panzerknacker. <lacht> das um, das finde ich ganz finde ich irgendwie ganz süß. Und dann bricht so die allgemeine Sorge aus. Herr Tierlieb sorgt sich um seine Tiere, aber auch um seine Blumen. Und ähm, Benjamin sagt, ich muss doch regelmäßig duschen, ich staube so leicht ein. Das finde ich, find ich auch eine schöne Erkenntnis. Das ist die sehr vornehme Art zu sagen, ich fange an zu stinken. <lacht> Benjamin, du müffelst, nein, ich bin nur eingestaubt. Und, aber ist ja, äh, bei, ist
0: ja bei Elefanten noch so, also die stauben ja wirklich total leicht an. Ich meine, äh, ich habe ja einen Elefanten im Wohnzimmer stehen und muss ich alle zwei Tage beißen.
1: <lacht> oh, ich wünschte, du hättest einen richtigen Elefanten im Wohnzimmer, so einen Babyelefanten
0: es wäre schon sehr süß, aber es mhm. wäre auch nicht sehr artgerecht.
1: Es wäre nicht sehr artgerecht, aber es wäre wirklich süß. Ähm, meine meine Frau möchte ja immer eine Ziege als Haustier haben und ich sage immer, du kriegst an dem Tag eine Ziege, an dem ich einen Baby-Elefanten bekomme. <lacht> Und so sind wir noch immer ziegenfrei in diesem Haus. Ähm. Ziegenfrei seit 9.3. <lacht> Gott. <lacht> oh, was bin ich froh, dass ich die Folge nicht schneiden muss, Tom. Ähm.
0: <lacht> Wer sagt, dass ich das hier schneide?
1: <lacht> naja, es ist ja auch nicht meine Hörerschaft, die gerade irgendwie über die Wupper geht, aber okay.
0: <lacht> <lacht> Ich finde es nur so, so schön irgendwie, dass äh, die, die Hauptsorge ist ja erstmal, dass es jetzt kein Wasser mehr für für das Schwimmbecken gibt. Und Genau. Dann dann kommt der Bürgermeister in den Zoo und sagt so, Benjamin Blümchen, Sie müssen uns helfen.
1: Ja, genau. Eigentlich geht er ja zu Carla. Sie sind meine letzte Rettung. Ah, genau. genau. Und er ge bittet sie dann, keine Panikmeldungen zu bringen. Und Carla ist halt so geil. Panikmeldungen? Seit wann bringe ich Panikmeldungen? Die Sahara rückt näher. Der Bürgermeister ist ratlos. Die größte Katastrophe seit Menschengedenken. Panikmeldungen. Ach, das ist so herrlich. Ich liebe Carla Kolumna in dieser Folge. Darf ich das nochmal
0: betonen? Karl ist, also der Tierpfleger ist es dann, der auf die Idee kommt, dass man ja eine Wünschelroute ausprobieren könnte. Und Wünschelrouten kenne ich auch, seitdem ich ein kleines Kind war, weil wir im Bekanntenkreis jemanden hatten, der davon überzeugt war, dass er Wasseradern aufspüren kann, um zum Beispiel Schlafstörungen zu beheben, indem er mit einer Wünschelrute nach der Wasserader sucht.
1: Aber jetzt mal ernsthaft, Tom. Also, weil ich bin da wirklich, also, da ist nicht mal mehr Halbwissen da, gefährliches Halbwissen. Wünschelruten, ist das echt ein Ding? Also, hast weiß funktioniert sowas?
0: Also die Oder ist das komplette Esoterik? Die Wünschelroute geht ja zurück. Die erste Vorstellung dafür ist ja schon im Spätmittelalter dokumentiert worden. Ja. Dass man, dass man also angeblich durch die Ausstiege der Wünschelroute äh, Wasseradern finden kann. Okay. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass man Wünschelroute in das Reich des absoluten Unsinns stecken kann.
1: <lacht> ja, das ist, wäre, wäre jetzt auch mein erstes Gefühl gewesen, muss ich muss ich gestehen. Also ich, also
0: ich wüsste, also A, könnte ich nicht erklären, wie das funktioniert und B, ist das glaube ich einfach esoterischer Unsinn.
1: Oder C, du bist einfach nicht, wie Benjamin sagen würde, Siebel genug.
0: Ich bin definitiv, was sowas angeht, nicht Siebel genug. Ich bin ja. auch nicht Siebel genug um mit äh, Feen, Geistern, Geisterpiraten oder Engeln zu sprechen. Und ich glaube auch nicht an positive Energie.
1: Apropos positive Energie. Ähm, ist dir das auch aufgefallen? Es gibt ganz kurz, bevor Karl dieses ganze Wünschelroutending erklärt, ähm, machen die noch Vorschläge an den Bürgermeister, wo man sonst Wasser herbekommen könnte. Und Karl sagt, Gebirgsbach und Benjamin schlägt den großen Neustädter Fluss vor. Ähm, und als Benjamin den Fluss vorschlägt, habe ich mir notiert, sagt der Bürgermeister, die Schiffer sitzen fest und murmeln düstere Zaubersprüche. <lacht> und das, das passt so gar nicht in diese Folge rein, das ist so, das, das, das hat auf einmal
0: irgendwie. Gar nicht so aufgefallen, okay.
1: Da, auf einmal, also auf einmal wird, wenn es ein Comic wäre, wäre das eine Bild auf einmal schwarz-weiß und du hast so eine Macbeth-Szenerie mit drei Hexen, die da irgendwie, keine Ahnung, über so eine über so einer Wüste schweben und irgendwie das passt so, aber Ich fand das war so ein, der Satz war so ein Fremdkörper in der Folge. Die Schiffer sitzen fest und murmeln düstere Zaubersprüche, damit es endlich regnet. Hat nur noch nicht geholfen. Aber ja, Entschuldigung.
0: Nee, ist ja kein Problem. Ich meine, letztendlich passiert ja jetzt auch ein, einfach nicht mehr viel in der Folge so. Sie gehen dann auf Suche und dann findet Benjamin Blümchen eine Wasserleitung, die wird dann vom Bürgermeister angebohrt alle freuen sich, dass das Wasser in so, einem, in so einer Stärke wie so ein Geysir ein nicht versieden wollender Geysir <lacht> aus dem Boden schießt.
1: Und Herr Loch versucht ja noch, den Bürgermeister zu warnen, aber der Bürgermeister unterbricht ihn und macht ihm damit. weil der
0: Bürgermeister wie immer äh, profitgeil und richtig, inkompetent ist.
1: Richtig, richtig. Ähm, so. Schön ist aber auch der Dialog. Ähm dass Benjamin sagt, ja, vielleicht bin ich Siebel, ich kann ja auch Zuckerstückchen riechen. Und dann sagt der Bürgermeister, großartig, Wasser oder Zuckerstückchen, das ist ja kein Unterschied. Und dann sagt Carla, und das ist mein Lieblingsdialog in der Folge, toll, dann lassen sie uns noch den Rasen vom Rathaus mit Zuckerstückchen sprengen.
0: Es und ist ben so ein seltsamer... <lacht> also erstmal ist es ein seltsamer Dialog und B, du kannst das wirklich mitsprechen.
1: Ja, total. Und Benjamin ich sagt, nein, nicht den Rasen in die Luft sprengen, der ist doch so hübsch. Es ist... <lacht>
0: Ah, ja, okay. Ne? Und,
1: und Otto es, sagt, aber es, Benjamin, sprengen heißt doch gießen. Und Benjamin sagt, dann haben die wohl vor ein paar Wochen einen Tunnel in den Berg gegossen. Und Otto sagt, nein, gesprengt. Und Benjamin sagt, siehst du? Und dann kannst du dieses Augenrollen von Otto ganz irgendwie förmlich hören. Wo er einfach denkt, okay, ach, halt die Fresse, alter du, alter, du alter fetter Elefant, halt einfach die Fresse. Uh, und, und Carla sagt, schiebt mal hinterher, nur lasst uns gut auf die Kamele aufpassen. Wenn die Wüste kommt, brauchen wir Transporttiere. Ja, Entschuldigung, ich kann die Folge, es ist eine meiner Lieblingsfolgen, ich kann die wirklich bis bis zum St. St. Immerleins Tag mitsprechen.
0: Es ist so eine seltsame Folge. Weißt du, wir haben ja letztes Jahr Benjamin Blüchen und ein Schloss. Ja, kauft das ein Schloss, Schloss besitzt mhm. ein Schloss, ähm, hat Torschlosspanik, ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß, <lacht> äh, besprochen und das war irgendwie eine Folge, die hatte wenigstens die hatte Hand und Fuß, die Benjamin, hatte eine Handlung. Benjamin als Schlosser war es, glaube ich. Ach, das war's. So, <lacht> und jetzt hier die Folge, die hat halt irgendwie einfach, die hat nichts davon, weil jetzt bohren die dieses Rohr anstellen stellen fest, es war ein Rohr, dann kommt raus, das Wasser ist nur weg, weil der Bürgermeister im Hauptwasserwerk den Hahn hat zudrehen lassen.
1: Nein, 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 nein das stimmt nicht, das stimmt nicht. Da hast du die Folge, ah, siehst du mal, hast das, ist, falsch das ist dein Problem mit dieser Folge, Tom, du hörst nicht richtig
0: zu. Ah, okay, ja, gut, ja. habe
1: ich mich ja wirklich verhört. Da ist noch Wasser, weil, ha, du hast ja, also, es gab ja vorher diese Radiomeldung, ne, dass ähm, von halb zehn bis Mitternacht ähm, die Hauptleitungen abgedreht werden. Und die haben offensichtlich in dieser Leitung angebohrt, noch bevor, also der Abdrehhahn kommt. Das heißt, da ist logischerweise noch Druck drauf, aber nach Neustadt kommt nichts mehr durch. Weil es ja ohnehin nur noch wenig Wasser gibt und der Bürgermeister verhindern will, dass Neustadt früher als in zwei Tagen alles Wasser verballert.
0: Es ist immer dann habe ich die Folge wirklich einfach falsch verstanden.
1: Deswegen sagen die am Ende, jetzt hat Neustadt noch weniger Wasser. Weil das war quasi so das Vorrohr vor dem Wasserwerk oder sowas, was die angebohrt haben.
0: Ach so, rum war es? Okay, und ich habe mich schon gefragt, was das eigentlich alles soll. Warum das Wasser abgestellt ist. Naja gut, aber... Dann passiert ja wirklich nicht mehr viel. Dann findet Benjamin Blümchen noch Wasser. Ganz genau. enttäuscht, dass das, weil es nicht in einem Rohr ist, nicht nach oben schießt, sondern mhm. einfach nur eine Pfütze ist. Mhm. Und dann kriegt er eine Medaille und dann gewitzert. Ja,
1: ähm, ich würde noch ganz gerne auf drei Szenen hinweisen, die ich wirklich schön finde: nämlich zum einen, ähm, dass Herr der Bürgermeister 1989 ein Taschentelefon herauszieht, das Karla kommentiert mit: Das haben sicher wieder die Steuerzahler bezahlt.
0: Ja, natürlich, er ist korrupt und genau. faul. Und es ist
1: dann aber ein Taschentelefon, man, wenn man da genau hinhört, hat das eine Wählscheibe. Und das finde ich, <lacht> find ich wirklich fantastisch. Ähm, und dann, zweite Szene, auf die ich hinweisen will, ist, dass als sie diese Wasserleitung anbohren und erst das große Jubeln ausbricht, weil da Wasser ist, mh, ist Carla, die diesen Herrn Loch so zur Seite nimmt und sagt, du, ähm, das Harte, worauf sie gebohrt haben, ne? Ja, das war ein Rohr, oder? Ja. Ah ja. <lacht> und, so, und ich stelle mir das einfach so vor, wie die so mit verschränkten Armen so daneben stehen, die Köpfe jeweils nach innen geneigt. Und dann sagen wir, ja, ist jetzt doof. <lacht> und ähm, eine meiner Lieblingsszenen ist, als sie dann quasi die zweite das, die zweite Wasserader finden und Karl dann mal eben bei 40 Grad ein Meter tiefes Loch buddelt alleine. Ähm und das kann er nur tun, weil Carla Kolumna in ihrer Tasche einen Klappspaten dabei hat. Und ich habe dann mal aufgelistet, was Carla Kolumna noch alles in ihrer Handtasche mit sich rumträgt. Und ähm, das, ich mag diese... Auflistung so gerne, weil hier ist eine Liste von Dingen, die Carla in ihrer Tasche trägt. Taschentücher, Lippenstift, Kamm, Bürste, eine Muschel, ein Stachelschweinstachel aus Italien, mein Glücksbringer, ein Apfel, Stifte, eine Puderdose, ein Mikrofon, Nadel, Faden und Schere, Lockenwickler, ein Miniföhn, Klappspaten, Pflaster, Desinfektionsmittel, Mullbinden und eine Flasche Champagner, falls man mal was feiern muss. Das, Und
0: es ist eine die Tasche Champagner finde ich so beeindruckend.
1: <lacht> ich finde eigentlich den Stachelschweinstachel aus Italien viel schöner. Ähm, aber, aber ich finde die Größe dieser Tasche beeindruckend, wenn da auch noch ein Klappspaten drin ist.
0: Ja gut, wir sind natürlich jetzt in der Moderne total an die äh, Handtasche von Hermine aus Harry Potter gewöhnt. Oh Und stimmt, ich hätte jetzt
1: an Mary Poppins gedacht spontan. Aber ja, Hermine geht schon auch, das ist moderner, das ist wahr.
0: Ja, aber stimmt schon. Also Carla Columna hat eigentlich immer so einen großen Reiserucksack dabei.
1: <lacht> aber stell dir mal vor, du musst den ganzen Tag so eine Pulle Champagner mit dir rumschleppen, vor allem bei 40 Grad.
0: Ich frage mich halt auch, ja gut, okay, ne? aber nicht, nicht so wieder drüber nachdenken. wie kühlt sie denn da drin? Die muss ja eigentlich auch so eine kleine... Gef Vielleicht hat sie gar keine Handtasche, sondern so eine Gefrierbox über der Schulter. <lacht>
1: Du meinst, weil so ein Stachelschweinstachel aus Italien auch konstant bei einer Lufttemperatur von...
0: Ich dachte jetzt mehr an den Champagner, aber... Ja, schon klar.
1: <lacht> genau, Ein schöner Satz war noch, dass am Ende ähm, der Bürgermeister, der Benjamin den Wasserorden am goldenen Band verleiht, ähm, ein bisschen pikiert ist, weil Benjamin mit dem Orden nichts anzufangen weiß und ihn den, Or äh, und den Orden dann an, ähm, an Otto weitergibt, weil der ja gerne zu Fasching geht und den er da mal zu Fasching anziehen kann. Und dann sagt der Erzähler, und das fand ich ganz schön, ähm, weil der Bürgermeister eigentlich gewohnt ist, dass Menschen Orden immer dann tragen, wenn sie sich wichtig fühlen wollen. Und das ist so eine schöne Erklärung für, also das ist so ein, so ein unfassbar kindlicher Satz, oder? Also das ist sowas, also ich habe dann sofort so ein, so, ein, so ein Kind im Ohr, das sagt, Papa, hat der andere Mann die ganzen Orden nur, weil er sich gerne wichtig fühlt? <lacht>
0: Wusstest du als Kind, was ein Orden ist?
1: Ja, ja, ja. Also relativ. Woher,
0: woher wusstest du das?
1: Ähm, <lacht> relativ früh wusste ich das schon, weil ähm, mein äh, mein Vater war beim, beim Roten Kreuz und war da lange Vorsitzender und sowas. Und da wurden auch Orden verliehen für so Blutspendeorden und sowas. Und ähm, ich war da öfters mal dabei, wenn die so große Veranstaltungen hatten. Und da habe ich das relativ früh mitbekommen. Deswegen konnte ich damit gut anfangen.
0: Ah, okay, gut. Ja, aber ich finde so dieses Konzept eines Ordens als eine äh, Verdienstmedaille, als ein Abzeichen für irgendwelche Taten, das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was für Kinder leicht begreiflich ist so. Es ist irgendwie auch ein altes Wort, oder? Also,
1: hört man, gibt es das heute noch so? Also, ich meine, ich kenne jetzt spontan nur das Bundesverdienstkreuz und das heißt Bundesverdienstkreuz, ähm, aber dass man so Orden verleiht, ich kenne nur noch den Orden wieder dem tierischen Ernst und das ist auch definitiv kein, kein Kinderding.
0: Hm. Guter Punkt. Also, so also Verdienstmedaillen und und äh, Abzeichen und so weiter gibt es ja immer noch. Ich meine, wenn du jetzt in etwas traditionelleren Hobbys unterwegs bist, so, ich sag jetzt mal, in, für mich sind das eher konservative Kreise, so Jäger oder ja. Schützenvereine. Das ist ja. äh, das ist doch schon... Ähm
1: also verleiht man da noch Orden? Es geht mir nicht darum, ob man Orden verleiht, sondern nennt man das noch so. Das ist, glaube ich, eher die Frage.
0: Also, ich denke schon. Ich meine, wirst du jetzt ein anderes Wort dafür?
1: Medaillen halt. Auszeichnungen vielleicht. Aber vielleicht ist es auch einfach so weit von meiner Blase entfernt inzwischen, dass ich glaube, das Wort Orden habe ich, wenn es jetzt also wirklich um die Auszeichnung und nicht um sowas wie einen kirchlichen Orden geht, seit... Jahren nicht mehr gehört.
0: So und wa was passiert jetzt passiert es passiert eigentlich nichts mehr in dieser. Benjamin-Bümpchen-Folge. es fängt an zu regnen. Ich, ich, ich fällt mir ganz schwer, diese Folge zu besprechen. Es regnet und es ist dann wie bei Star Wars. Es gibt Orden, aber nicht für das Tier. So Chewbacca <lacht> hat keinen Orden gekriegt, deswegen kriegt Benjamin <lacht> Bümchen auch keinen, sondern Otto kriegt den.
1: Naja, Benjamin kriegt den. Otto, äh, Benjamin gibt ihn ja weiter. Und dann ähm, und hält ja auch noch eine Rede und sagt, ich bin ja nichts Besonderes, sondern nur ein Elefant, der auf Wasser sensibel ist. Dann fängt es an zu regnen und, Benja und Otto findet Schutz unter Benjamins Ohren und sagt, Stimmt, du bist ein toller und dann wird, Regenschirm.
0: Und dann wird der Erzähler nass, weil er ja keinen Elefanten hat. <lacht> genau,
1: ich habe ja keinen Elefanten, um mich unterzustellen.
0: Das und sind immer so die Momente, wo diese vierte Wand gebrochen wird. Total, Das, total. das finde ich immer so schön bei Benjamin Blümchen, weil du hast die, das Gefühl, dass der, der Erzähler eigentlich die ganze Zeit mitläuft, von allen ignoriert wird ja. und Einfach alles kommentiert, was da gerade passiert. Und ich höre momentan äh, viel die Ferienbande. Ja. Und da wird das auch ständig als Gag eingebaut, dass irgendwie der Erzähler in die Handlung reingezogen wird.
1: Und bei Benjamin Blümchen ist es tatsächlich ganz oft so, dass der Erzähler auch aktiv eingreift.
0: Der wird zur handelnden Figur.
1: Genau, dass der Erzähler, also es ist so ein wiederkehrendes Motiv bei Benjamin Rübchen, dass wenn sich Benjamin irgendwas ausdenkt, irgendeinen Plan schmiedet, dass er den Otto oder jemand anderem ins Ohr flüstert. Und dann hört man das als Hörer eben auch nicht. Und dann sagt der Erzähler ganz oft sowas wie, Och, Benjamin, jetzt sag doch noch mal laut. Und dann flüstert Benjamin dem Erzähler das auch ins Ohr. Und der Erzähler reagiert darauf, aber du als Hörer hörst das eben wieder nicht.
0: Und Stimmt, ähm, wo du es sagst.
1: Dass, dass also, oder ganz, ganz viele von den frühen Folgen, zumindest so von den ersten 50, ähm, enden auch damit, dass der Erzähler sich an die Zuhörerschaft wendet und dann sagt, oder dann irgendwas ankündigt, was mit der Folge direkt zu tun hat. Zum Beispiel, Benjamin Blümchen als Fußballstar sagt der Erzähler am Ende, so, ach, jetzt habe ich aber Lust. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt auch einen Fußball. Und so. Und ähm, Benjamin, ja, Du Benjamin, wo hast du deinen Fußball noch mal her? Und dann kommuniziert der Erzähler mit, mit beiden Seiten und so. Und das finde ich immer ganz schön. Das ist irgendwie so ein, das löst in mir so ein, so ein heimeliges, wohliges Kindheitsgefühl aus. Und ich kenne das sonst aus keinem Hörspiel oder außer bei Bibi Blocksberg noch.
0: Ich kann verstehen warum und, äh, ja, doch, es ist für mich auch ein Element, dass ich mit den drei, äh, schon wieder, mit den Benjamin Blümchen Folgen, die ich kenne, fest verbinde, immer dieses Spiel mit der vierten, weil das ja auch, es kommt ja auch bei, äh, Bibi Bibi Blocksberg vor, dass der Erzähler in die Handlung eingebaut wird. Absolut.
1: Ja, selber Autorin, selber Erzähler, selbst Universum ja sogar, klar.
0: Ja, eben, klar. Und Dann eben auch die gleiche Struktur dahinter, dass man sagen kann, hier.
1: Es wäre bei anderen Hörspielen so seltsam, würde das passieren.
0: Es gibt eine John Sinclair Folge, in der das gemacht wird. Ist das die Comedy Folge? Nein, das ist, das ist der <lacht> Weil Witz. Weil da passiert auch die Comedy Folge. Es ist gut in der Comedy Folge klar. Da macht man das dann eben. So Ferienband ist ja auch eine Parodie. Ja. ja. Aber bei bei John Sinclair ist es so, dass äh, John kriegt irgendwie einen Schlag auf den Kopf. Wie wie so oft? Ja. Und sagt dann irgendwie so, und, und vorher war halt gerade diese Stimme, diese Ansage. Ah, richtig, 18. richtig, richtig, richtig. 18.45 Uhr im Auto von Privatdetektivin Jane Collins. Und dann sagt John halt so, oh, mein Kopf, wie spät ist es eigentlich? Dann hörst du 18.45 Uhr. <lacht> Stimmt, <lacht> richtig, ja, ne? genau, genau. Da wird genau. da auch mitgespielt, dass einfach John Sinclair dann kurz mit dem Erzähler redet, ohne Stimmt. es zu merken, ne?
1: Aber wie schön wäre das doch bei TKKG zum Beispiel, wenn der Erzähler einfach sowas sagen würde wie: Tim, nicht immer gleich verhauen. <lacht> und Tim sagt: Ja, was anderes kann ich nicht. Und haut dann, und haut dann zu, oder keine Ahnung, Verhaut, den,
0: verhaut den Erzähler.
1: <lacht> oder, keine Ahnung, bevor Bob niedergeschlagen wird, dass der Erzähler sagt: Vorsicht, Bob, hinter dir. Und dann sagt Bob: oh, das hättest du mir auch mal früher sagen
0: können. <lacht> so 200 Folgen früher. <lacht>
1: Nein, aber tatsächlich ist das Durchbrechen der vierten Wand für mich ein unfassbar, ähm, ja, ein unfassbar wohliges Nachhausekommen fast schon. Also, das ist eine der Mom immer, das, immer der Moment in der Folge, wo ich wirklich, wo ich so Kindheitsgefühle habe. Und das macht ähm, Benjamin Blümchen für mich auch besonders. Und das funktioniert auch deswegen für mich, also ich habe kaum noch eine von den neuen Benjamin Blümchen-Folgen gehört. Es funktioniert deswegen für mich nicht mehr, weil es für mich an den Stimmen hängt. Also. Der neue Erzähler zum Beispiel macht einen tollen Job, ich kann den nicht hören, ohne zu denken, nee, das ist nicht, das fühlt sich einfach nicht richtig an, das hört sich nicht richtig an. Und ähm
0: Ja, das mag so ein bisschen damit zusammenhängen, dass es für dich halt wirklich eine, eine nostalgische Kindheitserinnerung ist und du da wirklich geprägt bist, also zum Beispiel auch viel mehr, als ich das bei den drei Fragezeichen bin weil ich zwar bei den drei Fragezeichen eine Pause gemacht habe, aber ich habe die halt nicht nur als als Kind gehört und dann wieder als Erwachsener, sondern ich habe die bis ins jugendlichen Alter gehört, dann nicht mehr und dann als Erwachsener wieder.
1: Ja, ja, total. Aber ne? genau, also Nostalgie ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Einfach so ein der Nostalgiefaktor bei den frühen Benjamin Blümchen-Sachen ist so hoch und wie gesagt, ich kann wirklich viele davon mitsprechen und ähm, das ist auch nur irgendwie Beweis dafür, wie oft ich das gehört habe. Und immer ich, und immer wieder.
0: Ich habe so ein ganz ähnliches nostalgisches Empfinden, aber eher mit den Zeichentrickserien der 90er Jahre, die ja auch größtenteils hier die gleichen Stimmen hatten, also sowas wie äh, Chip und Chub, ja, Duck and Duck, ja. Baloo und seine Crew, diese Disney-Serien oder auch Pinky und Brain, also das ich, sind wirklich für mich nostalgische Erinnerungen.
1: Ich habe mit meiner Frau gerade auf Disney Plus DuckTales durchgeguckt.
0: Die neue Staffel? Äh, nee, also die Al also, neue Serie. nee,
1: die alte. Nee, die alte. Ja. Und ähm, da ist das genauso. Da kann ich so viel mitsprechen. Und das ist irgendwie. Meine Frau guckt mich dann immer so mit schiefem Kopf von der Seite an und fragt sich, ob sie wirklich, ob ich wirklich alle Tassen im Schrank habe. Aber. Kann ich nicht. Aber. <lacht> Ja, ist unser Los, ne? Ähm, aber nee, nein, nein,
0: nein, ich meine, das kenne ich auch. Also ich gucke dich auch oft an und so. denke... Ah. <lacht> ah, hast du
1: wieder ganz tief in die Charmanzkiste gepackt
0: hier. <lacht> aber ganz, ganz tief.
1: Ähm, aber ja, absolut, absolut. Da kann ich ganz, ganz viel, ganz, ganz viel mitsprechen. Das ist ähm, ein schönes Gefühl.
0: Ja, John, ähm, was soll ich sagen? Ich, du hast es geschafft. Ich habe wieder eine benjamin blümchen -Folge gehört.
1: Und Tom, soll ich dir was, soll ich dir was verraten? Die wahren, die wahren Benjamin-Blümchen-Folgen, die enden für mich eigentlich mit dem Tod von Edgar Ott. Ähm, Edgar Ott ist, hat die ersten 79 benjamin Blümchenfolgen folgen gesprochen. Ähm, ab Folge 80 ähm, ist der neue Sprecher. Die interessieren mich nicht mehr. Das heißt aber auch, Tom, wir haben nur noch 77 vor uns. Ist das nicht wundervoll? Gibt es da nicht so ein Lied von Udo Jürgens? Du meinst mit 77 Folgen, oder <lacht> was war das? Ich war noch, ich war noch niemals in Newtown, wie in Neustadt. Edgar Ott hat bis Folge 80 gesprochen. Oh, stimmt. 80 ist die neue ne? Und 81 ja. ist das Geheimnis der Tempelkatze. Und da war es dann ähm, Das
0: klingt jetzt schon wieder eher nach einer TKKG-Folge.
1: Ja, die ist auch ein bisschen ähm, funny, weil da Carla Kolumna verschüttet wird, als sie irgendwo in, in der Wüste eine Ruine untersucht. Aber da, ab da ist dann Jürgen Kluckert, Benjamin Blümchen.
0: Wir ja. haben ja noch eine Benjamin Blümchen-Folge, die du damals ähm, als so abgedreht und äh, psychedelisch beschrieben hast, Benjamin Blümchen träumt. Folge
1: 16, ja, genau.
0: Vielleicht sollten wir die irgendwann noch mal besprechen. Aber für Benjamin Blümchen und die wünsche Route war es das jetzt für mich. Ich <lacht> kann jetzt sagen ich da ich diese nostalgische Erinnerung nicht habe, ich werde sie garantiert nie wieder hören. Das
1: ist vollkommen okay. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, Tom, wir brauchen lediglich noch 77 SSP-Adventskalender und dann sind wir durch. Das ist doch also, überschaubar.
0: Jetzt muss ich mal eben hochrechnen. 20 mal 77, dann brauchen wir aber erstmal noch
1: Nein, ich bin Optimist, Tom. Du musst gar nicht so viel rechnen. Ich dachte eigentlich an jedes Jahr eine.
0: Ja, aber, aber überleg doch mal. Das bedeutet ich, ich 20 weiß. mal 77, das heißt, wir brauchen noch 1543 Fragezeichen Folgen, damit wir noch 77 Adventskalender machen können.
1: Irgendwann müsst ihr sowieso anfangen. Irgendwann schämt man sich für die Anfänge und muss anfangen, wieder von vorne zu besprechen. Das ist doch klar.
0: Oh, das habe ich tatsächlich schon mal überlegt, ob wir nicht ein paar unserer Folgen.
1: rematen du.
0: Remaken Siehst sollen. du. Ah, Tom. <lacht> und
1: dann gibt's die ganzen Specials <lacht> und dann muss man die nochmal dann, ach, das, das,
0: das kriegen wir schon hin. Das es gab hin. von Benjamin Blümchen gab es nie eine Live-Tour, oder?
1: Nee, aber es gab letztens wohl, ähm, was heißt letztens? Vor anderthalb Jahren, also vor Corona, ähm, gab es wohl eine Bibi Blocksberg Live-Show mit den, Sp also auch als gelesenes Hörspiel. Und das hätte ich tatsächlich ganz gerne gesehen. Also, weißt du, noch witziger als drei mittelalterliche Herren, von denen einer ähm, sehr spärlich behaart ist, die sagen: Kollegen, auf die Fahrräder! Stelle ich mir irgendwie Susanna Bonasewitz vor, die Bibi Blocksberg spricht und inzwischen auch an die 70 geht und die sagt, ach Mami, gib mir doch Kartoffelbrei wieder. Das stelle ich mir irgendwie, das stelle ich mir wirklich reizend vor, muss ich sagen.
0: Ich ja. frage mich, ob so eine Rolle jung hält.
1: Also so stelle ich mir das zumindest vor. Also so wünsche ich mir das auch. Also ich wünsche mir, dass Edgar Ott auch mit, also der ist ja auch relativ jung gestorben. Der war auch 69, 70 rum erst, als der starb. Aber ich stelle mir schon vor, dass Edgar Ott zu den Benjamin-Blümchen-Aufnahmen gegangen ist, irgendwie so beschwingt und mit einem Lächeln, innerlich und äußerlich lächelnd, dass er jetzt irgendwie, <lacht> dass er jetzt törren darf. Also das stelle ich mir irgendwie schon, weiß ich nicht. Ich stelle mir nicht vor, dass Edgar Ott aufsteht und sagt, oh, ich hab's aber heute so im Rücken und ich habe wirklich keine Lust auf den Kinderkram. Sondern... <lacht> Ich will
0: jetzt wieder keine Seifenblase platzen lassen. Aber ich stelle mir gerade vor, wie Edgar so in der Pause sich erstmal eine Fluppe anmacht und sagt, so, wie viel von dem Kram haben wir noch? Terror,
1: Terreur, leck mich am Arsch. Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, Tom. Wie viel von dem Kram haben wir noch? So viel zum Thema SSP Adventskalender 2021. Es
0: wird immer absurder. John, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zu der äh, Was? Benjamin Blümchen-Folge. Du hast mich erfolgreich dran gekriegt. Ja, es stimmt. Die Taktik, mir erst kurz vor der Aufnahme zu sagen, welche Folge es ist, damit ich sie ja höre und ich sagen kann, nee, das machen wir nicht. Perfekt, <lacht> machen wir die nächsten 77 Jahre nochmal.
1: Machen wir so weiter. Und, ähm,
0: okay, danke dir.
1: Wenn du mir noch ganz kurz ähm, das, das Sprachrohr überlässt, dann ähm, würde ich gerne dir und Seppo und Olaf ähm, einmal noch danken für diese für diese wiederholte Aufnahme in die SSP-Familie. Ähm, ich bin da sehr gebauchpinselt und wünsche euch und allen Hörern da draußen frohe Weihnachten.
0: Oh, danke schön. Ja, dir auch. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ciao.